0: Ja, ich bin schon wieder da und wieder der Gregi auf der Linie. Es geht Schlag auf Schlag. Es gibt irgendwie kein Sturm, wo es nicht wichtige Neuigkeiten gibt. Du Gregi, was meinst du? wir die Leute schon richtig auf die Nerven mit unserem Podcast?
1: Ich kann man vorher auch kurz beleidigen, aber ich bin im Homeoffice und ich als habe Strafverteidigung im Moment
0: fast nicht besser zu tun als mit dir zu machen. <lacht> ja, so ein Blödsinn. <lacht> ja, nein, ich meine, es muss ja niemand hören, der es nicht interessiert. Äh, gehen wir schnell die Tagesaktualitäten durch. Heute Morgen sind ja 26.03.00 Uhr sind, äh, verschiedene Verordnungen in Kraft treten. Zum einen betrifft das Kurzarbeitsentschädigung. Man hat Karenzfrist aufgehoben. Und man kann jetzt, jetzt auch als Gesellschafter von einer, von einer juristischen Person Kurzarbeitsentschädigung geltend machen. Das ist bis jetzt nicht möglich. nicht möglich. Und zwar kommt man über eine Pauschale von 3'320 Franken im Monat.
1: Da werden sich alle Angestellten, Partner von große Kanzleien, freuen eben diese
0: Genau. <lacht> uns betrifft es ja nicht, weil wir sind nicht, keine juristische Person, die uns angestellt hat. Entsprechend können wir keine Kurzabtsentschädigung geltend machen.
1: Immerhin können wir als Selbstständige, haben wir einen gewissen Rahmen, Entschädigung für Wertsausfälle. Nämlich, wenn wir erst recht verordnet Quarantäne
0: gehen, wenn wir ähm, eigentlich Kinder Kind betreuen müssen,
1: nach dem der Fremdbetreuung und wenn wir etwas vergessen. Ich
0: glaube, das ist ungefähr... Ja, wenn, wenn unser Betrieb geschlossen würde, aufgrund von einer Verordnung vom Bundesrat, Notverordnung, aber das ist ja noch nicht der Fall. Wir dürfen ja weiterhin ins Büro. Genau, immerhin,
1: können du und ich heute von unseren Ausbanken relativ unkompliziert bis zu einer
0: halben Million zinslosen Darlehen holen, wenn wir mal eine Illigiditätssendung öffnen? Ja, also es hängt ab 10% vom Umsatz.
1: Okay, gut.
0: Äh, dann hat es einen Zahlungsaufschub, dass man quasi äh, Sozialversicherungsbeiträge nicht muss zahlen. Also nicht, man muss sie schon zahlen, aber wenn man sie nicht zahlt, gibt es keine Verzugszinsen. Das Gleiche ist bei der Mehrwertsteuer und der direkten Bundessteuer.
1: Genau, und dann ist auch noch, was jetzt, Ostern haben wir schon, gell? Ostgerichtsserie
0: fangen per Sofort an, und wenn wir haben einen Fristenstillstand. Genau, wenn ein Fristenstillstand. Mir ist allerdings nicht ganz klar, was jetzt das auf Bundesgerichtsebene heisst. Ich habe nämlich gestern eine Frist bekommen, nein, sogar zwei Fristen vom Bundesgericht, bis zum 21. April. Also die haben jetzt nicht einfach 10 Tage oder 20 Tage oder 30 Tage gegeben, sondern die haben jetzt wirklich eine Frist gegeben. Ich weiss nicht, warum sie jetzt das jetzt genau jetzt gemacht haben. Hast du eine Ahnung, wie sich jetzt das mit der Gerichtsferien verhält, wenn ich da eine exakte Frist habe? Du hast jetzt, aha, du hast eine
1: richterliche Frist bekommen.
0: Ja. Und
1: vom Bundesgericht? Ja.
0: Kannst du noch mal anrufen? Aha.
1: <lacht> Telefon ab. Ja, man halt kann mal schreiben.
0: Ja, also ich habe dann auf der Homepage, also das Bundesgericht hat auch ein Pressekommuniqué rausgegeben. Sehr sinnig, dort steht, dass man, wenn man quasi, man muss sich orientieren an der ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BGG 46 Absatz 1 und 2. Also, will jetzt, jetzt kann ich mich mit dem BGG befassen, wie wenn man momentan nichts besser zu tun hätte. Anstatt dass man einfach 30 Tage frisch gehen und die süd jetzt stillstehen.
1: Genau. Gewohnt, kundenfreundliches Logan, kann ich dazu sagen.
0: Ja, also ich, also ich verstehe es wirklich nicht, wie die jetzt auf die Idee kommen, sind, mir eine exakte frische. Nur sonst, in meiner täglichen Arbeit,
1: bringt so eine Hälfte das wenig, weil in der Städte um man keine Gerichtsferien
0: Aber auf Bundesgerichtsebene haben wir Gerichtsferien. Äh, ich glaube, aus dem Buch heraus würde ich jetzt sagen, der Stillstand gilt. Auch wenn sie eine feste Frisch gesetzt haben. Aber eben, jetzt muss ich das BGG das abklären. Dann haben wir immer noch, also der Gerichtsbetrieb, der Verhandlungsbetrieb bei der Zürcher Gericht steht still. Das haben wir ja schon in einem früheren Podcast besprochen. Hast du gesehen vom Bundesamt für Justiz der Erläuterungen hinsichtlich Anwaltskanzlei und Besprechungen mit Klienten?
1: Ja, das habe ich auch gut angeschaut, das sollte ja weiterhin gehen,
0: oder? Ja, man muss einfach die Hygienevorschriften beachten.
1: Noch ja, etwas das ist früher schon klar, das haben das schon alle gewusst, die Poststellen haben die Geschenköffnungszeiten.
0: Ja, da hat uns doch auch... Das ist ein
1: wichtiges Ziel, Post macht, glaube aber macht die Zuschau,
0: Ja. Darüber können wir natürlich mit unseren elektrischen Eingaben nur lachen, ich, aber ich habe letztens auch von einem Anwaltskollegen das eine SMS bekommen, dass er vor einem geschlossenen Seilpost gestanden ist. Ja, das ist sehr
1: angenehm.
0: Ja. Kurz nach zu der Covid-19-Verordnung. Dort haben wir auch schon zwei, dreimal Mal angesprochen, ob die Straftatbestände eine genügend gesetzliche Grundlagen haben. Also der Bundesrat hat quasi auf Notverordnungsrecht. Strafbestimmungen statuiert, die mit Gefängnis bis drei Jahre, auf Gefängnis mit 3 drei, drei Jahren lauten. Ich bin jetzt von verschiedenen Seiten darauf angesprochen worden, weil wir das zweimal im Podcast erwähnt haben. Werden wir schnell darauf eingehen, Gregi?
1: Ja, man geht kurz. Ich habe jetzt, ähm, vor dem heutigen Podcast bei mir auch sie es eine Diskussion dazu auf strafprozess.ch Haben sich das paar Gedanken gemacht. Ähm, das ist dort schon mal ein bisschen diskutiert worden und es
0: ist sicher die Gedanken die wir dort gemacht haben, wir können das gerne nochmal kurz anschauen. Also lass mich schnell kurz ausholen für die Leute, die noch nicht in die Verordnungen gestiegen sind, also im Artikel 10f von der Covid-Verordnung, das ist die Notverordnung vom Bundesrat, dort steht dass wenn man gegen Artikel 6 von der Covid-Verordnung verstößt, dass man sich kann strafbar machen mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder Geldstrafe Co äh, Artikel 6 von der Covid-Verordnung, das ist eben das öffentliche und private Veranstaltungsverbot, sowie eine gewisse Schließung von Läden, also Barbetriebe, Einkaufsläden etc. Also all das, was geschlossen wurde, ist, falls sie gleich offen haben, wie jetzt sagen wir ein Solarium, würde fallen unter die Strafnorm vom Artikel 10. Das ist also die Ausgangslage.
1: Genau, also öffentlich zugängliche Einrichtungen müssen geschlossen werden, Öffentliche oder private Veranstaltungen sind verboten. Und es gibt im Artikel 6 Absatz 3, wo man abschließend aufzählt Ausnahmen erwähnt, sozusagen systemrelevante Betriebe.
0: Genau, vielleicht zwei, drei Beispiele. Du hast es auch schon gesagt, ein Coiffeur, wo jetzt privat zu den Leuten Haarschneiden macht sich strafbar.
1: Und spannend ist auch zum Beispiel Gesundheitsberufe sind ausgenommen in einem bestimmten Rahmen. Und das ist nicht aber schon sehr komisch. Die sind zwar ausgenommen, aber die wird dann aber wieder erwähnt. Ja, in der es schon arbeiten. In der aber nur notwendige Behandlungen machen. Und notwendig sind nur Behandlungen, die wirklich verordnet worden
0: sind. Mhm. Also einfach in die Massage also, kannst du nicht gehen?
1: Ja, und also dazu zum Beispiel bei Psychotherapie, wo ähm, auf ähm, Zusatzversicherung gemacht wird, ähm, therapiert wird. Dort muss man ein aufpassen dass sich die Therapeutinnen und Therapeuten strafbar machen. Ähm, du hast ja noch gesagt, das ist die eine, das eine Vergehen, wo Artikel 10f, ähm, sozusagen, eingeflossen ist. Ich nehme jetzt eigentlich nicht die Covid-Verordnung, das ist ein Fakt, die neue Bundesverfassung, die wir haben. Wir haben auch noch Artikel 3 Absatz 4 hat sich noch etwas eingeschlichen, das ist eine migrationsstrafrechtliche Norm. Und damit wie wenn man gegen die verschärften Einreisebestimmungen verstosst, Musst, ähm, kommt ähm, 115 vom Ausländerungs- und Integrationsgesetz ähm, sinngemässiger
0: an. Mhm. Also, gut, also die weitere Strafenordnung auf der bms ebene Genau. Jetzt lass uns kurz anschauen, wie sich rechtsstaatlich mit dem verhalten. Ja, bitte. soll also, ich, also gut. ja Danke, Rigi. Also, äh, ich meine, es braucht das Gesetz im formellen Sinn für... Delikt, die mit Freiheitsstrafe bestraft werden, also Vergehen und Verbrechen. Eine mögliche gesetzliche Grundlage wäre das Epidemiegesetz. Dort gibt es dann auch tatsächlich einen Artikel 82, der genau das sagt: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Und damit kann bestraft werden, wer gegen Einschränkungen von bestimmten Tätigkeiten oder Berufsausübungs- Einschränkungen zuwiderhandelt. Und dann wird verwiesen auf, Artikel, auf Artikel 38 vom Epidemiegesetz. Und dort steht, wer quasi krank ist und trotzdem geht arbeiten schaffen, der macht sich entsprechend strafbar. Also dem kann quasi die Berufs- oder Tätigkeit teilweise oder ganz untersagt werden. Und wenn man dem zuwiderhandelt, quasi dem und dem teilweise Berufsverbot, der macht sich nach Artikel 82 strafbar.
1: Also im Gesetz im formellen Sinn ist nur die Arbeitstätigkeit
0: des bereits Erkrankten. Das genau, jetzt warte schnell. Dann gibt es noch einen Übertretungstatbestand, Artikel 83 vom Epidemiegesetz, der das sagt, heißt, mit Buß wird bestraft, wer gegen Maßnahmen zuwiderhandelt, die die Bevölkerung schützen soll. Das wird dann verwiesen auf Artikel 40 vom Epidemiegesetz und dort wird eigentlich genau das aufzählt, was der Bundesrat jetzt gemacht hat. Also wenn die zuständigen kantonalen Behörden statt da Maßnahmen anordnet, um übertragbare Krankheiten zu dämmen, oder eben Veranstaltungen verbietet, Schulen schließt, deshalb bestraft werden mit der Buße. Also kann man, wenn man das, das Epidemiegesetz studiert, muss man sagen, es ist sehr fraglich, ob jetzt der Artikel CF in der ganzen Bandbreite abdeckt ist. Also genügend gesetzliche Grundlage für den CF vorhanden ist. Teilweise sicher, teilweise aber auch nicht.
1: Ja, ähm, es gibt denn da aber dazu, das habe ich jetzt aber ehrlich gesagt abgespickt auf Strafprotest.ch, es gibt da einen Bundesgerichtsentscheid, das ist 23, 24,
0: 29.
1: Dort ist es gegangen um eine Verschärfung des Waffengesetzes. Ähm,
0: Mit Jugoslawien?
1: Fragen der Schusswaffen also, von jugoslawischer Staaten. Ja,
0: genau, ja. Und
1: dort hat das Bundesgericht, wenn ich das richtig überblicke, da hat es eine Verordnung gegeben vom Bundesrat, der das verschärft hat und dort das Strafbewerb hat, das auch mit freer straf angedracht. und das ist ständig auf dem Bundesgericht zurückgekommen worden.
0: Also ähnliche Konstellation, wie wir jetzt da haben, dass man irgendwie so etwas wie eine gesetzliche Grundlage k hat, die aber nicht ganz abdeckt hat und dann aus Notverordnungsrecht der Bundesrat hat darüber rausgehen können.
1: Genau, und wo ich mir vorstelle, kann, jetzt ist die Not noch ein bisschen ähm, grösser
0: als dort. Äh. Ja, ich finde es einfach krass, dass in dem Fall ganz klar das als Übertretung deklariert werden, in diesem Epidemiegesetz, und das jetzt als für Vergehen erklärt werden. In ja, hat man in äh, sozusagen in hat man
1: das zu wenig können was es für Instrumente braucht, äh, dann in Krisenzeit.
0: Also, ja, also, ich habe das
1: Verständnis dafür, dass man so, wenn man jetzt aus der Not in Verhaltensanlässigen, wo man ja durchaus auch ähm, kann nachvollziehen kann, die Eindämmungsvorschriften, dass man eine Strafe
0: Ja, aber eine äh, Busse ist auch eine Strafe. macht oder eine
1: Vergehensstufe, äh, das kann man sicher diskutieren.
0: Also ich finde, es langt auch ein Also das Solarium die jetzt hier im, im Kanton St. Gallen bereits mit Strafbefehl bestraft worden ist und jetzt einen Strafregistereintrag hat, weil das Solarium drei Tage zu lang geöffnet hat, wobei scheinbar ein Missverständnis dem Grund liegt, muss ich sagen, der hat jetzt auch einen Bus da. Der braucht jetzt nicht einen Strafregistereintrag.
1: Ja, denke das es ist halt immer noch...
0: Ähm, also meinst du generalpräventiv... Wirksamkeit,
1: Wirksamkeit verstrafen,
0: aber eine Aber es ist ja auch ein ähm, Straf. Das
1: spürt man sowieso
0: mehr, ja. Also eben, ich glaube, also generell, generalpräventive Argument in Ehre. aber so stark wirken die jetzt nicht und macht ja so keinen kein grossen Unterschied, ob es jetzt ein Vergehen oder eine Übertretung ist, für, für Prävention meine ich, aber für den Einzelnen eben schon, wo dann bestraft wird. Also ich sehe jetzt nicht ganz, warum das soll ein Vergehen müssen sein.
1: Mhm, ja, das werden wir dann, wenn er in die ersten Strafverfahren von Christen, wenn es nicht weiterzieht, werden wir dann sehen, Christen nicht umgehen. Mhm. Das war ja noch allein jetzt von der Materie ganz spannend sein.
0: Ja, ja, ja.
1: Was mir da aufgefallen ist, also im Artikel 6 Absatz 1 ist das gleich, gleich Artikel 6 das Absatz steht, dass öffentliche oder private Veranstaltungen verboten sind. Da kann man sich vorstellen, und äh, da kann man sich fragen, was sind Veranstaltungen? Und ähm, es gibt ja da, dazu wirst du mir gerade nachher möglicherweise auch noch einen Link, es gibt da so von vom BAG, eine Art der Kommentierung der Verordnung sicher für den oder Kolleginnen andere oder Kollegen, wenn man Spannende um Strafverteidiger dann spannend, die sozusagen die Ausführung Erläuterungen, äh, Erläuterung Aber habe ich habe mich gefragt, was sind denn Veranstaltungen? Und bevor ich das gefunden habe, die Bemerkungen vom BAG, habe ich mal noch ein bisschen versucht zu googeln. Im Duden hat man nichts gefunden. In Wikipedia hat man, habe ich etwas gefunden. Ich werde es kurz sagen. In Wikipedia steht eine Veranstaltung sei ein zeitlich begrenzt und geplantes Ereignis, von einer Gruppe von Menschen teilnimmt. Das Ereignis ist ein definiertes Ziel und ein Programm folgt mit thematisch, inhaltlicher Bindung und Zweckbestimmung. Die Organisation des Ereignisses liegt in der abgrenzten Verantwortung des Veranstalters. Warum sage ich das? wenn wir nachher ähm, die Erläuterungen anschauen, ist es tatsächlich so, dass der AG praktisch Copy-Paste gemacht hat bei ihrer Definition von Wikipedia. Das <lacht> habe ich noch ähm, spannend gefunden. Das ist noch ein bisschen im Stress. Ähm, die Sachen erläutern, dass bereits Wikipedia dafür anheben äh,
0: was was sie ist. Was heisst denn das jetzt konkret? Wenn du nachher mit deiner Familie rausgehst und spazieren dann verfallst du unter das Veranstaltungsverbot. Ja,
1: warte mal, was haben Sie da schön gesagt? Nein, das steht da. Oh, das kann also, zum Beispiel, der Verursacher in Blutspendeaktionen, äh, ein, ein Abendessen im kleinen Kreis, nehmen Sie an, das
0: hätte Wieso denn?
1: Ähm, der steht einfach also nicht unter diese Bestimmung von Veranstaltungen im kleinen und privaten Rahmen, zum Beispiel Abendessen im
0: Kreis. Ja, aber, aber in der Covid-6 steht: es ist verboten.
1: Ja, richtig.
0: Ja, ja. Das ist total schwierig, aber es ist ja für uns ein guter Gericht. Nein, also es ist, es ist ja, also sagen wir wieder mal so, die Covid ist, ist absolut formuliert, formuliert und jetzt kommt das BAG und sagt, ja, es gilt nicht absolut. Aber es kann natürlich dann sein, dass, dass, das, dass das Gericht im Einzelfall sagt, mal, mal, wir legen es absolut aus. Es interessiert uns eigentlich nicht, was das BAG im Nachhinein irgendwie kommentiert. Ja,
1: es geht noch weiter. Ebenfalls nicht erfasst vom Geltungsbereich dieser Norm sind die private, nachbarschaftliche und familiäre Betreuung, sowie das gemeinsame Spielen von Kindern. Das ist nur eine Richtgröße angehä, also das ein bisschen gut nur bis höchstens zwei Kinder zusammenspielen. Mhm. Und Sitzungen am Arbeitsplatz sind weiterhin erlaubt. Mhm. Also es ist, genau wie das sagst, es ist in einem Artikel 6, was sagst, sehr resolut also gibt ist nachher aufgeweicht in den erläuternden Bestimmungen,
0: Jetzt dazu Rechtssicherheit nicht wirklich wesentlich beitragen. Ja, sagen. also, weil Absatz 2 vom 6 definiert ja dann Ausnahmen. Und eine Ausnahme ist zum Beispiel Beerdigung im engen Familienkreis.
1: Das ist
0: Absatz 3, genau, ja. Ja, genau. Aber äh, familiäre Spaziergänge oder ein es, es Essen im engen Familienkreis ist jetzt da nicht äh, erwähnt. Ganz genau, das ist jetzt nicht, nicht
1: wirklich konsequent. Durch
0: ja ich ähm, ja, einfach noch drauf denken noch eine
1: Ordnungspause geben wenn sich, ähm, im öffentlichen Raum mehr vier Personen zahlen treffen ist 100 Franken Ordnungspause
0: das ist allerdings zäh also es ich möchte einfach klarstellen es geht jetzt nicht darum die die Legiferierung in Notfallszeiten zu kritisieren sondern einfach auf auf die diverse Probleme hinzuweisen und und einfach auch sagen ein gesunder Menschenverstand Walter
1: ja genau, es geht also eben, das genau genauso, man kann nicht ähm, eine Verschärfung, oder eine Eindämmung oder eine, eine massive Eingrenzung vom sozialen Kontakt mit öffentlichen Leben machen, ohne dass man straften wird. Das funktioniert nicht. Mhm. Sonst kann es jeder schreiben. Also, das braucht einen so einen Mechanismus. Und was du da vorher gesagt hast, das, das leuchtet wirklich ein. also warum es da ohne Not auf Stufe vergehen gegangen ist, kann man eins diskutieren. Ob es überhaupt ähm, notwendig
0: ähm, ist. Eben, ich meine, Bevölkerung versteht... Ob
1: es überhaupt genügend delegierbar ist.
0: Ja, und eben nochmal, für eine Bevölkerung lange es ja, wenn es heisst, es ist strafbar. Die erkennen ja die Unterscheidung nicht, ist jetzt ein Vergehen oder es ist eine Übertretung. Das ist ja rein als Juristen bekannt.
1: Und, und vor allem muss ich ja wirklich sofort können strafen können. Es muss sofort wehtun. Und sofort wehtun, dann du es folgt, dass das gut mhm mm und nicht so vertrieben wenn du eine bedingte Geldstrafe hast mit dem Strafregister. Ja ja. Der und arbeiten, der Koffer, die muss privat will dann muss es direkt spüren im Portemonnaie, damit er es nicht
0: mehr macht. Danke Ja, eben und das dient ja auch nicht, wenn man jetzt alles Tausend Strafverfahren muss anhand muss. das kostet ja wieder Ressourcen, Geld, Zeit und Bestrafung ist dann immer ein halben Jahr oder immer ein Jahr. Also von dem her, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Das ist, es glaube ich, das Neueste.
1: Ich habe noch ein Dinge, die da kommen und schauen, es weiterentwickelt. Morgen gibt uns der Bundesverwaltung gerade die nächste Überwesungskraft. Als es eine weitere Verschärfung kommt, ist einmal die Planspielung gewesen. Das hat die Ausgangsperiode in der 60er gewählt, aber das ist jetzt nicht mehr so medial. Wird.
0: Ah, das, das habe ich nicht mitbekommen, was? Ausgangssperre ab dem Abend am 6?
1: Ja, ist, ich, die nächste Eskalationsstufe ist auf dem Reisbrett vom Krisenstab. Es ist ich, möglicherweise eine Option, ist also, dass man am 6. Mal eine Ausgangssperre machen würde, nicht lange würde, eine totale Ausgangssperre. Mm -hmm. Aber jetzt muss man glaube, die Zahl erwarten, schauen, ob ein Trend ist, ob eine neue Infizierung mm -hmm. etc. Ob die Verschärfung notwendig ist. Ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob so unsere Handydaten schon anonymisiert aber jetzt, das ich glaube glaub schon.
0: Mal, mal, ich glaube schon.
1: Wir haben die
0: Ausseiderverordnung, haben da irgendwo. schon 7 legitimiert, keine Ahnung, das ist ein anderes Thema. Ja, ich habe nur heute irgendwo gehört, dass man gesagt hat, Handy Handydaten zeigen die, dass die Bevölkerung sich an die Einschränkungen halte. Hoffen wir, dass es nicht schlimmer kommt. Also, wie, wie es ja jetzt in Norditalien abläuft, das ist ja ganz tragisch. Ja, dann sagen wir, das Fremdkirche
1: ist jetzt bei
0: einer Also meinst du den Peak in der Schweiz? Ja, also, scheinbar gestern etwas gesagt. Und auch im Spital Solisberg hat mich das auch gesagt. gesehen, dass man in einer Woche zehn Tage große Ansturne erwartet. Okay, ui, ja. Ja, dann haben wir, hoffen wir, dass wir die Zeit gut nutzen, um gerüstet zu sein. Und vielleicht haben wir ja Glück und es ist dann nicht so schlimm.
1: Richtig. Ich
0: wünsche dir gute Gesundheit. Ja, ich dir auch. Also, merci ja, für ja, deine ciao, Zeit. Ciao, ciao.